1: Saludos y muy
3: buenos días en este domingo 29 de octubre de 2023 a esta hora, las ocho y media, que ayer eran las nueve y media, porque recuerden esta noche hemos cambiado los relojes al horario de invierno. Pues nosotros estamos aquí un domingo más para acompañarles hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa en Iglesia Noticia, hoy con David Torrenova en el control de sonido y con el adelanto de algunas informaciones del programa de hoy en estos titulares. En el Vaticano esta mañana se celebra en la Basílica de San Pedro la misa de clausura del sínodo mientras el viernes se celebró el encuentro de oración por la paz en el mundo especialmente en Medio Oriente convocado por el Papa Francisco Comparte tu red, no dejes que se queden fuera De cobertura es el lema elegido para la campaña de personas sin hogar que denuncia la desprotección y marginación de las personas sin una vivienda digna Les contaremos también los principales datos del informe presentado por el defensor del pueblo en el Congreso de los Diputados sobre los casos de abusos a menores en la Iglesia Española Datos que serán analizados mañana en una asamblea extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española. Y con el lema, Orgullosos de Nuestra Fe, el miércoles comienza la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebrará el 12 de noviembre.
0: Faustino Catalina.
3: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
3: Comenzamos el repaso a la actualidad internacional, en este caso en el Vaticano, donde esta mañana tendrá lugar en la Basílica de San Pedro la Eucaristía de Clausura del Sínodo de la Sinodalidad que ha tenido lugar durante este mes de octubre y que tendrá una segunda parte conclusiva en octubre del próximo año. El miércoles se publicó una carta al Pueblo de Dios en la que los participantes afirman su solidaridad y compromiso con quienes trabajan por la paz y la justicia que sufren la violencia o tienen que emigrar. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
4: Muy buenos días, Faustino. Han sido cuatro largas semanas de conversaciones durante las que los participantes en el sínodo fueron protagonistas de una forma de escuchar, analizar y compartir lo que ocurre en la Iglesia que posiblemente convertirá la sinodalidad en una de las señas de identidad de los creyentes. Esta primera parte de la Asamblea Romana pasará a la historia por haber dado voz y voto por primera vez a laicos hombres y mujeres que han podido expresarse en mesas redondas durante los llamados círculos menores en un ambiente sereno y cordial, aunque algunas de las cuestiones debatidas no fueran compartidas por todos. Como reflejo del tono sereno de estas conversaciones, acordaron con 336 votos a favor y 12 en contra publicar esta carta conjunta al pueblo de Dios en la que describen que llevaron a la Asamblea las expectativas, preguntas y también las preocupaciones de todos los que participaron en el sínodo en todo el mundo. En el texto insisten en la importancia de de que la iglesia escuche a todos empezando por quienes no tienen derecho a hablar en la sociedad o se sienten excluidos una escucha con espíritu de conversión, atenta también a quienes no comparten la fe pero buscan la verdad el cardenal Carlos Aguiar Retes es el arzobispo primado de México y miembro del sínodo
1: viviendo la sinodalidad evidente que estoy convencido que es el camino de la iglesia si lo hacemos transmitiremos la fe si no lo hacemos, nos volveremos en pequeños grupos católicos, como quizá está sucediendo, no quiero decir dónde, pero en algunas partes.
4: En las ruedas de prensa diarias los participantes han repetido que no debemos esperar cambios estructurales en la Iglesia ni ninguna modificación doctrinal, por lo que el avance más significativo se encuentra reflejado en esta frase de la carta, la Iglesia se siente llamada a escuchar. En el texto también se invita a participar en el dinamismo de la comunión misionera arraigada en la tradición apostólica y se avisa que la relación de síntesis de la primera sesión aclarará los puntos de acuerdo alcanzados, pondrá en evidencia las cuestiones abiertas e indicará cómo continuar el trabajo.
3: Sobre las palabras del Papa en su última intervención ante la Congregación General del Sido nos llega ahora el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
2: Buenos días, Faustino. Del Papa Francisco no nos han llegado a los periodistas todas sus intervenciones durante el sínodo, algunas de las cuales hemos conocido, sin embargo, a través de fuentes directas. El miércoles 25 de octubre, al final de la Congregación General, Bergoglio tomó la palabra y su texto nos fue transmitido por la sala de prensa vaticana. Las suyas son palabras muy claras, desde luego absolutamente personales, como se deduce del lenguaje utilizado con expresiones evidentemente porteñas, y puedo equivocarme, pero a mí me ha parecido que fueron pronunciadas con intención de rectificar o modular algunas de las cosas dichas en el aula sinodal. Bergoglio comenzó diciendo que le gusta pensar la Iglesia como pueblo fiel de Dios, santo y pecador, y recordó una afirmación de la constitución del Vaticano II, Lumen Gentium, según la cual una de sus características es su infalibilidad. Si es infalible, incredendo es lo que cree. En otro momento afirmó que los miembros de la jerarquía de la iglesia vienen de ese pueblo y reciben la fe de ese pueblo, una fe transmitida en dialecto, generalmente en dialecto femenino, a través de nuestras madres y abuelas, porque recalcó... La iglesia es femenina, es esposa, es madre. Luego quiso quitarse algunas piedras de su zapato denunciando las actitudes machistas y dictatoriales de sus ministros que desfiguran el rostro de la iglesia y maltratan al pueblo de Dios. Entrando más en detalles, lamentó que en algunas parroquias exista una lista de precios de los servicios sacramentales al modo de un supermercado, convirtiendo a la iglesia en una multinacional de servicios variados. Por fin se mostró escandalizado al saber que en las estrenerías eclesiásticas romanas jóvenes sacerdotes se prueban y compran sotanas y sombreros o albas y roquetes con encajes. El clericalismo concluyó es un látigo, es un azote, una forma de mundanidad que ensucia el rostro de la esposa de Cristo y esclaviza al santo pueblo fiel de Dios. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
3: Gracias, Antonio. El sínodo llega a su fin y en la tarde de ayer sábado se presentó el documento de síntesis de las principales aportaciones de los trabajos desarrollados y tratados durante estas cuatro semanas. Nos cuenta lo más destacado Ángeles Conde.
5: Concluye la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad con un documento de síntesis publicado este sábado por la noche por el Vaticano. Tiene 336 puntos que han votado los 364 miembros de la Asamblea Sinodal llamados a ejercer este derecho al voto. Recordemos que por primera vez en la historia del Sínodo de los Obispos, organismo creado por Pablo VI, los laicos han tenido voz y voto durante las sesiones que comenzaron el pasado 4 de octubre. Y esta voz y este voto se han traducido en propuestas que no son decisiones, sino indicaciones. Una suerte de hoja de ruta para continuar en el camino sinodal los próximos 12 meses hasta la Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad que tendrá lugar en 2024 este documento de síntesis recordemos es el segundo de los documentos que emana de estas jornadas sinodales el primero fue la carta al pueblo de Dios en la que por cierto se recordaba que el sinodo, la sinodalidad no es una ideología sino una experiencia arraigada en la tradición apostólica el documento de síntesis habla por ejemplo sobre las mujeres largo y tendido, el texto urge a garantizar que puedan participar en los procesos de toma de decisiones y asumir funciones de responsabilidad en el trabajo pastoral y el ministerio. El clericalismo, el machismo y el uso inadecuado de la autoridad siguen marcando el rostro de la iglesia y dañando la comunión, reza este documento. En él también hay un amplio apartado sobre los laicos e insisten en que su contribución es indispensable para la misión de la iglesia y por ello no deben ser menospreciados o clericalizados. El documento en definitiva abro aboga por una iglesia más cercana a las personas menos burocrática y más relacional
3: y seguimos en el vaticano donde en la audiencia del miércoles el papa expresó su preocupación por la situación en tierra santa y pidió caminos de paz en oriente medio en la martirizada ucrania y en otras regiones heridas por la guerra también un recuerdo y oración por la paz en el mundo y desde todo el mundo tuvo lugar en la tarde del viernes en la basílica de san pedro en el encuentro convocado por el papa francisco cuéntanos eva
4: con la certeza de la fuerza de la oración y ante el icono de la Virgen Salus Populi Romano trasladado desde la Basílica de Santa María la Mayor para presidir esta convocatoria mundial de oración y penitencia con el fin de conseguir la paz ante las guerras en curso, el Papa presidió el rezo del Rosario y la posterior exposición y bendición del Santísimo en una basílica de San Pedro Abarrotada a la que asistieron como invitados especiales los participantes en el sínodo. Al finalizar el rezo del rosario, el papá invitó a mantener un tiempo de silencio tras compartir con la Virgen su preocupación por las guerras en curso en distintas partes del mundo.
6: Vuelve tus ojos misericordiosos a la familia humana que ha extraviado el camino de la paz y que perdiendo el sentido de la fraternidad no recupera el calor del hogar. Enséñanos a acoger y a cuidar la vida y a repudiar la locura de la guerra que siembra muerte y elimina el futuro.
4: Una oración que dio continuidad a lo que ya había manifestado durante la Audiencia General cuando reiteró su petición para que se silencien las armas y se escuche el grito de paz de los pobres, de la gente, de los niños, porque la guerra reiterada no resuelve ningún problema, sino que solo siembra muerte y destrucción, aumenta el odio y multiplica la venganza. La guerra borra el futuro. Además, insistió en su petición para que se liberen los rehenes en manos de Hamas y se asegure la ayuda humanitaria a Gaza.
1: Penso siempre a la grave situación en Palestina, Israel.
4: Pienso siempre en la grave situación en Palestina e Israel e imploro que sean liberados los rehenes y que llegue la ayuda humanitaria a Gaza. Humanitaria Gaza. El Papa ha manifestado en varias ocasiones su preocupación ante una posible escalada de las tensiones y ha recordado que los creyentes solo pueden tomar un partido en este conflicto, el de la paz. También ha animado a los fieles de todas las confesiones a seguir rezando por la paz en el mundo, especialmente por la martirizada Ucrania de la que ya ahora no se
0: habla, pero donde el drama continúa. Faustino Catalina,
7: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado. UMAS,
8: mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children
4: en tu testamento es uno de ellos... Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en SaveTheChildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
0: Faustino Catalina.
3: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
3: El defensor del pueblo Ángel Gabilondo ha presentado el informe de la investigación encargada por el Congreso de los Diputados en marzo de 2022 sobre los casos de abusos en la Iglesia Católica. Un documento de 777 páginas, una encuesta demoscópica de Gas3 y 487 entrevistas a víctimas. Nos recuerda los principales datos de este informe Carmen Lavallén.
9: Casi cuatro millones y medio de personas, el 11,7% de la población afirma haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir los 18 años en España según un estudio de cat 3 de ellos el 0,6% a cargo de un sacerdote. Son datos de la encuesta que incluye el informe que durante los últimos 15 meses ha elaborado el defensor del pueblo a petición del Congreso exclusivamente centrado en los casos en el ámbito de la Iglesia Católica y que recoge el testimonio directo de 487 víctimas y su sufrimiento físico, mental y espiritual con devastadoras consecuencias, como el estrés postraumático que sufren un tercio de ellas. Considera Ángel Gabilondo que la creciente presión de las víctimas y de los medios de comunicación, unida a una mayor concienciación social, ha generado un cambio de actitud también en la Iglesia, dejando atrás todo intento de ocultación, de negación o de minimización de la gravedad del problema.
10: La Iglesia ha tomado conciencia de que el mayor de los escándalos sería exactamente no colaborar explícitamente con esta sociedad que quiere saber. Tienen conciencia de que nada dañaría más a la Iglesia
6: que callar.
9: Bajo el título, una respuesta necesaria el informe de 777 páginas recoge una veintena de recomendaciones, entre ellas la celebración de un acto público de reconocimiento a las víctimas, la creación de un estatuto y de un fondo estatal de compensación para las víctimas con una participación activa de la Iglesia Católica.
10: Las compensaciones se han de determinar en un procedimiento reglado, profesional y transparente y se propone a la vez la creación de un fondo estatal, crear un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.
9: Plantean además que la Iglesia Católica ponga los medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación y otras reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas ven avances en prevención, pero piden mayores esfuerzos en la identificación y la reparación de los daños.
3: La Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, ha agradecido el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo y va a estudiar las propuestas de este informe para seguir trabajando de forma transparente y abierta. Su secretario general es Jesús Miguel Zamora
10: constatamos que debemos seguir haciendo el esfuerzo de ponernos en el lugar de las víctimas, aprender de ellas lo que nos han ido relatando a lo largo de este tiempo. Y partimos fundamentalmente de su comprensión, de su sufrimiento y de lo que sistemáticamente han pedido, que es el reconocimiento y la credibilidad de sus relatos. Queremos seguir poniendo los medios necesarios para abordar de manera transparente y abierta el problema de los abusos de poder, de conciencia y sexuales dentro de la iglesia. Y continuaremos como hemos estado haciendo hasta ahora colaborando con las instancias oficiales en aras de una mayor transparencia. La conferencia
3: episcopal celebrará mañana lunes una asamblea plenaria extraordinaria que estará centrada en los casos de abusos sexuales por miembros de la Iglesia. Además del estudio y valoración del informe del Defensor del Pueblo, los obispos analizarán la solicitud del despacho Cremades Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos sobre este tema encargados por la propia conferencia episcopal. Comparte tu red, no dejes que se queden fuera de cobertura, es el lema elegido para la campaña de las personas sin hogar 2023 que hoy se celebra. Caritas, que el año pasado atendió a más de 37.000 personas que viven en la calle, denuncia cómo esa falta de conexión a los servicios, la familia o las relaciones sociales llevan a la marginación y en muchos casos al sin hogarismo. Más datos, Sandra Senjo.
8: El drama de vivir en la calle no solo es no tener un hogar, es también no tener apoyo social ni figuras de referencia en el caso de los más jóvenes. Situaciones que llevan al aislamiento y a la exclusión social. La nueva campaña de Caritas pone el foco precisamente en esto en que todos a través de nuestra red social podemos ayudar y es que más de la mitad de las personas sin hogar tienen un apoyo social bajo, de ahí la importancia de promover los lazos de apoyo. Manuel tiene 60 años con 40 dejó de trabajar para cuidar a su madre enferma y como relata a COPE después le fue imposible encontrar un nuevo empleo
6: Cuando se te acaba el dinero que has ahorrado después de mandar muchos currículos y que todos te digan que sí, muy bien, pero necesitamos a alguien más joven. Te ves muy perdido, muy doloroso, no comer, tener que hurgar en sitios para coger. Ay, cuando lo digo ahora, se me hace un nudo en la garganta.
8: Manuel llegó a Cáritas Diocesana de Madrid tras intentar quitarse la vida. Ahora acude a un centro donde ha logrado establecer esas relaciones de apoyo con equipos y otros compañeros tan necesarias para seguir adelante y para prevenir las situaciones de calle. La edad sigue siendo un factor determinante para lograr nuevas oportunidades y es que a los 55 años, las posibilidades de encontrar un empleo se desploman. Mientras que las mujeres, pese a contar con más redes de apoyo, están más desprotegidas que los hombres. Estrella tiene 19 años y llegó a España desde Honduras hace solo 10 meses. Actualmente está en un piso de jóvenes tras pasar por el albergue San Juan de Dios.
5: Por lo menos tengo ya una red que, que me apoye. Ellos me empadronaron, hicieron gestión me pusieron en una lista de espera de pisos y pues ya gracias a Dios ahora estoy en un piso puede quedar digamos con lo que por cómo empezó sino que uno tiene que estar avanzando poco a poco y eso es lo que yo he estado haciendo con mi vida aquí en España En
8: 2022 más de 28.500 personas sin hogar fueron atendidas en centros un aumento del 24,5% en la última década que fue la última vez que el Instituto Nacional de Estadística actualizó los datos pero organizaciones como Caritas nos recuerdan que estas cifras no reflejan la realidad de quienes viven en la calle y no reciben ninguna ayuda.
3: Al menos 18.000 personas viven sin hogar en Cataluña un 80% más que en 2016 y en constante aumento una situación ante la que diversas entidades sociales y colegios profesionales han pedido una ley para hacer frente y erradicar el sin hogarismo. COPE Barcelona Yolanda Canales
0: Entidades como la Comunidad de San Egidio, Arrels, Cáritas o San Juan de Deus Servicios Sociales reclaman que el Parlamento catalán apruebe una ley para acabar con el sinogarismo y asegurar de esta forma la dignidad y la humanidad de las personas que sufren esta lacra y también reconocer sus derechos. Esta semana se ha celebrado una jornada que bajo el título Una ley por los derechos de las personas sin hogar, una ley de dignidad, han advertido de la falta de protección de estas personas y también de la existencia de elementos estructurales que actúan con como muros invisibles que impiden que puedan salir de esta situación, como es el caso de los precios elevados del alquiler. La ley en cuestión llegó al Parlamento catalán en enero de 2022 para poner fin en un plazo máximo de dos años desde su puesta en marcha a las situaciones en las que las personas se ven forzadas a dormir al raso. Un elemento clave es la prestación del servicio residencial digno que puede tener varias modalidades, como una pensión, un albergue, un equipamiento residencial o una vivienda de inserción mientras no se disponen de viviendas suficientes para estas personas.
3: El director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Xavier Gómez, ha señalado la deficiente atención a los migrantes tras su llegada masiva a Canarias en las últimas semanas, al tiempo que pide una mayor sintonía de las administraciones para que el modelo
7: de acogida sea más eficiente. La atención es bastante deficiente. Son las fuerzas de seguridad, son los voluntarios que están trabajando en el, en el muelle, que tienen falta de recursos, pero es también la acogida, es decir, está faltando eh, asistencia letrada en el muelle, preocupación por eh, los centros que están sobrepasados, los centros de acogida cuando hay los traslados, opacidad en algunos de ellos, esta preocupación para que eh, los propios migrantes conozcan sus derechos, es decir, porque si no se les da en su propia lengua. Eh, o se les comunica lo que tenga que pasar con ellos, están, están muy vendidos.
3: En declaraciones a 13 Televisión se ha referido también a los corredores de hospitalidad puestos en marcha entre las distintas diócesis españolas. Con esta iniciativa la Iglesia Española ofrece plazas de acogida para inmigrantes como parte del
7: proyecto de solidaridad interdiocesana. Los Corredores de Hospitalidad justamente es un proyecto de solidaridad interdiocesana que consiste en fomentar solidaridad entre diócesis de la península y Canarias, poniendo de acuerdo a entidades que en la península pueden ofrecer plazas de acogida para un proceso personalizado y acompañado. El modelo de la iglesia es este, acompañar los procesos para la inclusión. No es traerlos a la península y dejarlos o abocarlos a una situación de calle o irregular.
3: El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha presentado los detalles de la beatificación de veinte mártires sevillanos de la persecución religiosa del siglo XX, que tendrá lugar en la Catedral
10: Hispalense el sábado 18 de noviembre. Cope Sevilla, Manuel Salvador. Serán beatificados diez sacerdotes, un joven seminarista y nueve laicos, ocho hombres y una mujer, que fueron ejecutados por milicianos en los primeros compases de la guerra civil. Fueron asesinados entre el 17 de julio y el 30 de agosto de 1936. Se trata de personas de distinta procedencia, estado y condición social, y además de los religiosos, hay abogados, empresarios, farmacéuticos, y sobre todo gente sencilla que fueron víctimas inocentes de la persecución religiosa de aquel momento histórico. La causa de estos mártires se inició en 2012 y concluyó en plena pandemia, tras haberse recogido abundancia documentación procedente de hasta 80 archivos y numerosos testimonios de amigos y familiares el arzobispo de Sevilla José Ángel Saiz Meneses ha ofrecido los detalles de la beatificación que tendrá lugar en la catedral hispalense el próximo sábado 18 de noviembre a las 11 de la mañana una ceremonia que será oficiada por el cardenal Marcelo Semeraro el prefecto para la congregación de la causa de los santos el prelado hispalense pedía que la beatificación de estas personas que fueron capaces del perdón de sus verdugos sirva de ejemplo de reconciliación y convivencia que revitalice la fe de nuestras comunidades cristianas, que haga de ellas espacios de justicia, de amor y de paz, también de convivencia y reconciliación. Y el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, Leonardo Ruiz, autor de un libro sobre estos mártires, señalaba que sus vidas y sus muertes son un ejemplo para todos.
1: Son historias de personas reales que en su peregrinar por esta tierra han alcanzado, en su caso, por el martirio, la santidad. Su vida constituye un modelo para todos, incluso para los que puede que no sean creyentes.
10: Para la ocasión se ha preparado un cartel especial que es un retrato colectivo de los 20 mártires bajo la protección del manto de la patrona de Sevilla, la Virgen de los Reyes, y quiere expresar el triunfo sobre el mal y la muerte porque los mártires son testimonio de que la muerte ha sido vencida.
3: El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha presentado los principales actos programados como preparación del octavo centenario de la Catedral de Toledo que se desarrollará a lo largo de tres años hasta 2026. COPE Toledo, Sergio Sánchez.
11: La Catedral Primada de Toledo ya lo tiene todo preparado para celebrar sus 800 años. Fue en el año 1226 cuando se instaló la primera piedra de esta catedral, que es la más visitada de la ciudad. Hay varias novedades para esta celebración. La más importante, el año del jubileo. Un año que ya podemos confirmar porque el Papa ha afirmado que en 2026 la Catedral Primada va a disfrutar de su jubileo. Francisco Cerro Chávez es el arzobispo de Toledo.
1: Sí que voy a anunciar eh, públicamente ahora, aunque ya está concedido... Que el Santo Padre Papa Francisco, por medio de la penitenciaría apostólica, nos ha concedido la gracia de un tiempo jubilar, con ocasión del octavo centenario de nuestra Catedral Gótica, que celebraremos a lo largo del curso pastoral 2026-2027.
11: Además, no se descarta, aunque esto sería ya un sueño para todos, la visita del Santo Padre a la ciudad. Invitar al Papa a venir
1: al, al, en algún momento, ya se le invitó, ¿eh? yo cuando estuve, cuando estuve con... Y me acuerdo que dijo el Papa de Toledo, hombre, diría España, Toledo, había que ir,
11: me dijo. El arzobispo de Toledo ha mostrado su deseo de que la Santa Sede conceda a la diócesis de Toledo que este no sea el único año de jubileo y que pueda celebrarse en Toledo un año jubilar al igual que otras ciudades de España. Las iglesias y catedrales son edificios que, como otros muchos, necesitan un seguro
3: para poder cubrir los problemas que puedan surgir. De ahí nació en 1981 la iniciativa de la Conferencia Episcopal de fundar UMAS, una mutua de seguros, que ha celebrado esta semana en Tarragona su convención anual y que preside Carlos Ayerra.
6: Del año 1981, en que, ciertamente, por iniciativa de la Conferencia Episcopal, se hizo esta iniciativa, de tener una compañía aseguradora de referencia de entidades religiosas y de ámbito solidario, ¿no? Con ese propósito, pues, de cubrir... Esas necesidades en materia de seguros que planteaban la iglesia diocesa, ¿no? Las, las diócesis plantean ese problema, bien de la catedral, bien del palacio arzobispal, o la curia, parroquias, ermitas, más luego otra serie de cosas, residencias que podamos tener, colegios, tal, 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 ¿no? Ese es el espíritu que animó la fundación de UMAs aseguradora, ¿no? Y ahí estaba, ¿no?
3: Las coberturas de UMAS cubren todo tipo de multirriesgos, salud o accidentes, así como todos los edificios de la iglesia, colegios o residencias con distintas condiciones en función de su contenido. Carlos Ayerra.
6: Por un lado tenemos que garantizar a todo el mundo lo que es la responsabilidad civil de todos los edificios, de todos más luego hay que ir añadiendo ahí, bueno, pues forman parte del patrimonio histórico, artístico, no sé qué, están declarados bien de interés cultural, tal, 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 ¿no? O sea, quiere decir que luego esas pólizas individualizadas van recogiendo distintos epígrafes. No es lo mismo, pues lo que decimos, una catedral con sus vidrieras, supongamos, del siglo XVI, pues que, que una parroquia de estas modernas de barrio en un local bajo de un edificio...
3: Orgullosos de nuestra fe es el lema elegido por el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia para la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que este año se celebra el próximo 12 de noviembre y que a partir del miércoles se divulgará en prensa, radio, televisión y redes sociales. El responsable de este secretariado en la conferencia episcopal es el obispo de Bilbao, Joseba Segura.
1: La fe es un valor importantísimo para la vida del mundo y en ese sentido hay motivos para sentirse orgulloso, para sentirse agradecido ¿eh? de lo que significa la fe, lo que ha sido la la historia de la vida de fe, digamos, para la sociedad española, lo que es en este momento el gran servicio que la Iglesia de muchas maneras sigue prestando, ¿eh? no solamente en aspecto religioso sino también de acompañamiento de enfermos, de soledades y servicios también sociales, y lo que puede ser, eh, todavía y tiene que ser de cara al futuro, ¿no? Un aporte, y yo creo que va a ser muy importante. Los protagonistas del Día de la
3: Iglesia diocesana son los que forman el Pueblo de Dios en las 70 diócesis, casi 23.000 parroquias, 17.000 sacerdotes, religiosos y los millones de laicos que cada día son ejemplo y esperanza para la sociedad.
1: La necesidad de que los creyentes, con serenidad, con sencillez, porque valoran no solamente lo que la fe significa para ellos, sino el aporte que nosotros socialmente podemos hacer, pues que de alguna forma con cada vez con más naturalidad, lo mismo que los musulmanes, lo mismo que otros expresamente se manifiestan en sus convicciones religiosas de manera pública, también nosotros podamos hacerlo. Mucha gente lo hace, pero quizá algunos tienen esa dificultad y nos parece que es importante que lo vivamos con naturalidad. Hasta aquí el
3: informativo Iglesia Noticia, ha sido el programa 1852 en este domingo 29 de octubre de 2023. Volveremos dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina. Domingo 29 de octubre ya con la hora cambiada marcado por los actos del Partido Popular y de Vox el día después de que Pedro Sánchez reconociese abiertamente la posibilidad de amnistía para los presos catalanes. El líder de Vox, Santiago Abascal, estará hoy en la manifestación contra la amnistía en la Plaza de Colón mientras que Alberto Núñez Feijo se encuentra en Málaga. Este domingo también continúa el conflicto en la Franja de Gaza donde, donde esta madrugada se han retomado parcialmente las comunicaciones. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu anuncia la segunda fase de lo que ha llamado una larga guerra de salvación. Y hay que lamentar la noticia del fallecimiento del actor Matthew Perry a los 54 años conocido por el papel de Chandler Bing en la famosa serie The Friends. Nos acercamos a las 9 de la mañana. Ahora en COPE comienza la Santa Misa.